0: Palavra da Verdade Devocional de 2 de maio A soberania de Deus nas tramas da história Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, Vós o matastes crucificando-o por mãos de Nicus, ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Atos 2, 2:22 a 24. Quando lemos as narrativas da Escritura Sagrada, os eternos decretos de Deus vão se descortinando diante dos nossos olhos, entretecidos nas tramas da história. É a isto que chamamos de providência. Nelas, percebemos como a soberania divina e a responsabilidade humana são duas faces da mesma realidade, embora a primeira se sobreponha à segunda. Contudo, em nenhum outro evento, este mistério evangélico se mostra mais flagrante do que no evento da morte de Jesus Cristo. Em Mateus 26, de 1 a 17, por exemplo, temos o início das chamadas narrativas da paixão, onde o sofrimento e a morte de Cristo são o tema estruturante de todo o trecho. Ali o tema da paixão nos é apresentado de diferentes perspectivas girando em torno de diversos personagens ou grupos cuja atitude é retratada como sendo de livres agentes que atuam no contexto da morte de Jesus. Podemos ver, por exemplo, a narrativa da perspectiva da soberania de Deus. Os versos 1 e 2 dizem que o Senhor anuncia com precisão a sua morte. Conforme o verso 1, o Senhor encerra definitivamente seu ministério de ensino e pregação às multidões. Então Ele o anuncia aos discípulos. A Páscoa será celebrada e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ao associar ambos os eventos, o Salvador, antes de tudo, quer dar a entender que sua morte era o cumprimento daquilo que a Páscoa representava. Ele já havia advertido os discípulos de sua morte no capítulo 16, verso 21. Aqui é dado o dia preciso da sua crucificação. Daqui a dois dias. A certeza é enfatizada pelo presente profético. O verbo está no presente. É entregue o Filho do Homem. Jesus não provocou deliberadamente sua própria morte. Por outro lado, ele também sabia que tinha vindo com este propósito e que seria entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, conforme nosso texto. Sabia que esta era a vontade do Pai e, por isso, embora tivesse o poder para resistir aos seus opositores, submeteu-se voluntariamente a fim de salvar aqueles que o Pai lhe havia dado. Na instituição da ceia, ainda uma vez Jesus anunciará parabolicamente sua morte, instituindo um novo rito pascal para uma nova aliança, em Mateus 26, 26 a 28. No lugar do cordeiro e de seu sangue, agora seu povo celebraria a festa com pão e vinho e, ao celebrá-la, anunciariam a sua morte até que ele venha. Já nos versos 3 a 5, temos a mesma morte tramada pelas autoridades judaicas. Eles se reúnem no pátio de Caifás, o sumo sacerdote. Eles concordam em prender Jesus com dolo e matá-lo. Todavia, eles resolvem não fazê-lo durante a festa da Páscoa para evitar tumulto, conforme verso 5. Devemos observar, por um lado, a clara oposição entre a profecia do Senhor e o plano das autoridades judaicas. Eles dizem, não durante a festa, em contradição ao que Jesus profetizara. Primeiro temos a oposição entre o plano de Deus e os perversos ardis nos homens no que diz respeito à motivação. Ele, Deus Pai, entregaria seu Filho por amor aos pecadores. Os sacerdotes e anciãos prenderiam e matariam o Filho de Deus por inveja, conforme capítulo 27, verso 18 do Evangelho de Mateus. Temos aqui um eco do que afirmou o Espírito Santo por boca de Isaías. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Por outro lado, os decretos divinos prevaleceriam sobre os planos dos homens. Ao contrário da resolução deles, não durante a Páscoa, foi exatamente durante a Páscoa que Jesus foi entregue para ser crucificado, conforme o capítulo 27, versos 15, 21 e 23. Mais do que isso, em terceiro lugar, os planos dos homens foram instrumentos dos decretos divinos Pois ao planejarem matar Jesus, não estavam fazendo mais do que tudo o que a mão e o propósito de Deus já haviam determinado. Aqui está o mistério do Evangelho. Somente depois da ascensão de Nosso Senhor, os discípulos vão entender isto, conforme nos mostra o sermão de Pedro, do qual já lemos um trecho. Nessa narrativa fica claro um dos mistérios do Evangelho, a saber que os homens são agentes livres e, portanto, responsáveis por seus atos e, no entanto, Deus é soberano e seus decretos eternos prevalecem sobre os conselhos dos homens. Compreender essa verdade é para nós um poderoso consolo, pois mesmo que as coisas saiam do nosso controle, sabemos que elas nunca sairão do controle de Deus. É por isso que a igreja, quando perseguida, não deve estranhar o fogo ardente destinado a prová-la como se alguma coisa extraordinária lhe estivesse acontecendo. Antes, Seguindo o exemplo dos primeiros cristãos, em Atos 4, 24 a 28, ela deve orar. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.